0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриц, и это подкаст «Архитектура партнерства». Мы тут с моим соведущим Романом Пивоваровым обсуждаем то, как строить бизнес-партнерство и что нужно обсуждать при желании строить долго, счастливо и эффективно. Ведь когда ты делаешь бизнес с кем-то в соавторстве, что ли, в совместном созидании, то ты не можешь руководствоваться только своим мнением, как правильно, как неправильно. Ты не можешь руководствоваться только своим ощущением, своевременно или не своевременно. И тебе нужно договариваться с другим. И мы здесь рассматриваем разные виды и типы партнерства, и разные вопросы, которые нужно обсуждать. Мне кажется, мы создаем такую энциклопедию бизнес-партнерства. Итак, Ром, про что сегодня будем говорить? Привет. Привет, Дим.
1: И какая же сегодня у нас книга дня, Дим?
0: Книга дня сегодня, ну такая классика, мне кажется, она уже настолько избита и всеми прочитана, но вдруг кто-то из наших слушателей ее пока не видел. Эта книга, которую всегда цитируют, когда говорят, не, ну вот про партнерство, да, давай вот эту нужно почитать, она на, по-моему, в 2018 году, а на самом деле первично еще раньше. Называется она «Партнерское соглашение. Как построить совместный бизнес на надежной основе». Написал ее Дэвид Гейдж. этот человек, который, ну вот если брать ранние исследовательские статьи, например, там 2014 15 года, есть много, на самом деле, статей по экономике, по психологии, по антропологии, про бизнес-партнерство, исследовательские статьи научные, то это единственная книга, которую цитируют в этих статьях. Я, например, недавно из Томского государственного университета, от 2014 года статья, или от 2015, что ли, и в ней говорится, что вообще, говоря, на российском рынке совсем никто не говорит про бизнес-партнерство. Единственная работа и исследование, которое производилось, и которое известно по крайней мере, это Дэвид Гейдж, и его известная книга, бла-бла-бла. Вот поэтому эта книга она хороша тем, что в ней есть ну такие совсем азы. То есть, если не знаю, вы только сейчас начали слушать наш подкаст. Если вы не читали наш телеграм-канал, то э, я думаю, что в этой книге вы много чего почерпнете, и такие скажете: Ого, так что можно было, эм, это что они договариваются заранее? Но если вы немножко уже в теме, то, мне кажется, эту книгу вы переросли. Но, тем не менее, как бы ее нельзя не назвать. Мне кажется, что это важно, как бы постигать азы какие-то. Но Дэвид Гейдж – неиссякаемый источник базы. При этом, на самом деле, эта книга, с моей точки зрения, несколько не подходит нам по культурному коду. Хотя бы потому, что там, как мне кажется, слишком много акцента сделано на возвышенных эфемерных, вещах типа ценностей сильно детально там это все рассматривается О том, о чем мы мечтаем, как мы поучаствуем в мечтах друг друга И вот эти всякие вещи при этом нету, ну нет какого-то инструментального подхода к партнерству С моей точки зрения нет инструментального подхода к другим важным аспектам партнерства Таким как там деление долей дивидендов, деление власти, как это все подходит. Ну, короче, утилитарности и практикоориентированности там немного. Но она эмоционально такая вдохновляющая про партнерство. Поэтому Дэвид Кейдж, партнерское соглашение, если вдруг еще не читали, welcome. Ну
1: что ж, пройдемся по классике тогда сегодня. Да, в нашей галерее партнерств, как мы озаглавили этот пятый сезон, собственно, на самом деле, как и предыдущий четвертый, мы рассматриваем разные-разные виды партнерств. Ну, слушай, ты проанонсировал в прошлом эпизоде, в самом его конце, что мы поговорим о партнерстве с государством. И там ты в скобках так заметил, как бы странно это ни звучало. Но вот обсудим и скобки, обсудим и саму тему. Должен сразу сказать, что я, конечно, вот в партнерствах с государством, наверное, слабее всего имею какой-то опыт и какое-то представление. Мне будет невероятно интересно сейчас послушать, какие такие вообще партнерства бывают. Вот. Но, наверное, первый вопрос, который у меня есть по теме партнерства с государством, вообще слово партнерство здесь применимо? Ну, то есть вот это же не то, что Давид и Голиаф, это там плот и авианосец, да? то есть настолько несоразмерные сущности: с одной стороны целое в государство, а с другой стороны компания, какой бы большой она ни была. Можно ли говорить вообще о партнерских отношениях в ситуации, когда есть вот одна доминирующая сущность и с другой стороны тля?
0: Знаешь, Ром, вот мы сейчас как бы записываем этот подкаст на рубеже 2022-2023 года в России, и на тему бизнес-партнерства с государством у нас должен в начале выпуска, в начале эпизода вот такой анонс, а потом минута молчания. Просто вот такая тишина, вот такая звенящая которую, как мне кажется, ну, нужно исправлять, причем нужно не только для бизнеса, но и для государства. В реальности сейчас, по моим ощущениям, как адвоката, как человека, который представляет интересы не только в рамках партнерств, но и вот у нас есть адвокатское бюро, которое занимается разными судебными там спорами и прочим всем остальным и сопровождением разных сделок. Ну, сейчас взаимодействие с государством – это, конечно, не партнерство. И ты прав, про вот эти несоизмеримые величины. Но на самом деле они несоизмеримы неочевидным образом. Нельзя сказать, что государство – это авианосец, а бизнес – это плод, например, в вопросах эффективности и, важно, продуктивности. То есть в процессе создания результата бизнес чаще авианосец, а государство – плод, а не наоборот. А в вопросах, конечно, силовых структур и возможности прижать, посадить, запугать и всякое такое, это правда наоборот. Действительно, бизнес это такой небольшой плод из бутылок, просто скрученный, а там авианосец. И в этом смысле, конечно, нужно государству, бизнес нужен в партнерстве точно так же, как и бизнесу государства. И, ну, там. У нас есть, например, государственно-частное партнерство, есть даже типа специальный закон, там федеральный закон о ГЧП государственно-частном партнерстве. Он о том, как строить, реконструировать, создавать и так далее объекты строительства в таком частно-государственном финансировании. Ведь государство тоже понимает, что на самом деле мы можем строить и и создавать какие-то объекты инфраструктуры за частные деньги, но потом с возможностью использования этих объектов частными структурами и так далее. И здесь важная штука, что в этой задумке нет ничего плохого, это просто превосходно, но реальность совсем по-другому работает. Почему, как мне кажется, в настоящее время... Я бы поговорил про то, что сейчас есть, и про то, как нужно сделать. Потому что вдруг наш подкаст услышит кто-нибудь из людей, связанных с государственно-частным партнерством и вообще с силовыми структурами, и поймет, что в этих словах есть какая-то ценность.
1: Давай. Мне кажется, это очень разумно, попробовать поговорить, как есть сейчас и как нужно, и потом переслушать этот подкаст, например, через 3-4 года.
0: Да, 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 да. Мне кажется, что в настоящий момент, почему с государством партнерства нет? Потому что на самом деле нет лиц, принимающих решения. А в настоящий момент люди очень разного даже федерального уровня, находясь на государственных постах, в реальности не имеют своего решения, своей воли. Они очень хорошие, профессионалы, все с ними в порядке. Как бы это не обвинительный тон. Факт в том, что воля, то есть, а давайте сделаем вот так, давайте построим вот этот там спортивный объект или что-нибудь другое вот на этом месте. Что-то такое может произойти, что в одночасье эти люди меняют точку зрения, чаще всего на чужую, про то, что теперь нужно строить. И в этом смысле нет так называемой определенности, поведенческой определенности от другого партнера. Я как частный партнер не могу быть уверен в поведенческой определенности, что другой партнер будет вести себя определенным образом, даже если он об этом сказал. Именно поэтому партнерство в том смысле, что взаимные, дача взаимных обязательств друг другу и формулирование взаимных ожиданий друг от друга, вот в первом случае про обязательства просто не работают, потому что этот человек может быть абсолютно искренним, он, допустим, он честный. Вот чиновник, я не знаю, там, губернатор. Губернатор абсолютно честный. Он как бы честно заявляет, что он хочет что-то там построить, сделать, какой-то совместный проект, завод какого-нибудь бренда. Для того, чтобы создать много рабочих мест, создать большого налогоплательщика в своем регионе и так далее. И этот губернатор заявляет это, начинается строиться это партнерство, начинает строиться завод. И дальше происходит что-то такое, что теперь губернатору не дает возможности вообще хоть сколько-нибудь подтвердить свои слова. Ну, например, его снимают с поста, что как бы программа минимума, или она, в смысле, или этот губернатор отправляется в места лишения свободы, что программа стандарт. Ну, и в этом смысле, конечно же, Нельзя опираться, то есть вообще в любом партнерстве, в частности в бизнес-партнерстве, в семейных партнерствах, можно опираться на честность, на его последовательность и на вот эту поведенческую определенность, потому что только от него, ну или там в 90% только от него зависит его поведение. А в случае, когда ты договариваешься с должностью, какой бы она ни была, не происходит вот этой преемственности в случае, если с этой должности человек уйдет, а зайдет туда другой человек. Поэтому с моей точки зрения сейчас государственное частное партнерство, контакты ГЧП ОК, но вот как бы договоренностью с властью происходит в очень тяжелом и нестандартном формате. На самом деле там нет партнерства с моей точки зрения.
1: Мне очень нравится, как тщательно и аккуратно. Выбирая выражение, ты мягко описал текущую ситуацию, на которую, если бы описывал ее я, то нашему звукорежиссеру пришлось бы запикать все. Ну, давай теперь поговорим о том, как оно должно
0: быть. Я думаю, что разделение властей... Ну, у нас есть три ветви власти, вообще строго говоря. да, Это законодательное, исполнительное и судебное. Для тех, кто не является юристом, очень короткий экскурс. Законодательно рассказывает нам о том, по каким правилам э, мы живем, она создает эти правила. Исполнительная власть смотрит и контролирует и помогает исполнению этих правил. Ну, то есть не только в надзорной функции, но и в помогательной функции, например. А как именно должны применяться те или иные законы, которые должны государству. Вот это задачка исполнительной власти. И есть судебная власть, и она суперавтономной должна быть. То есть это очень важный критерий любого цивилизованного общества и государства в том, что судебная власть всегда отделена от законодательной и исполнительной Потому что судебная власть – это такой, как бы, апологет справедливости, какая-то такая точка, в которую можно прийти, и тебя там рассудят не в пользу законодательной и исполнительной власти, а в пользу закона и права. Ну, и некоторые точки, как бы, относительной судебной, но справедливости. И в этом смысле, ну, там, например, форма государственного партнерства как ГЧП, как это написано, ну, там, вот в этом федеральном законе, там не только, на самом деле, государственное частное партнерство, там и муниципальное частное партнерство, но, сущностно, задача такая, что если мы начнем контрактовать, ну, то есть записывать договоренности государства и частного бизнеса, это очень благая, как бы, затея. И так и нужно делать. И нужно не только просто строительство каких-то объектов. Это могут быть какие-то инновационные разработки. Это могут быть какие-то создания интеллектуального потенциала. Это могут быть какие-то, ну, короче, всякого разного, да? Всякое разное партнерство может быть. И в этом смысле нам нужно обеспечить силу вот того самого контракта государственно-частного партнерства. Потому что я могу сейчас говорить, как надо, это нужно делать правильно соглашение. Но все реалисты и юристы, которые сейчас работают, они скажут, да слушай, это соглашение вообще на раз-два расторгается, забивается и все такое. И для этого как раз я и начал свою историю про независимость судебной власти. Вот я считаю, что соглашение о государственном частном партнерстве, как и любой договор, в целом может быть расторгнут, изменен, или как-то там приостановлен, или признан недействительным, или каким-то еще, только по акту суда. И если у нас есть независимый суд, то у нас есть некоторая точка уверенности в том, что просто так, потому что один губернатор сменил другого губернатора, или потому что один мэр сменился другим, или что-то еще произошло, мы не можем, или не сменился на самом деле, а сменился просто курс государственной политики или муниципальной политики в определенном направлении, но деньги-то часто уже вложены. И если они не возвращены частному капиталу, то странно говорить, ну, у нас изменился курс политики, поэтому теперь все, до свидания, это спортивный центр построен не будет. Либо Дайте как бы соразмерное возмещение с процентами этих денег возврата, потому что еще и время потрачено. Но либо дайте достроить и дайте этот план реализовать. Короче, вот эта поведенческая определенность, она очень важна. Она важна для того, чтобы... Ну и правовая определенность, да? Она важна для того, чтобы люди верили в то, что если что-то пойдет не так, то есть какая-то точка, где мы можем это партнерство, эти договоренности защитить. Потому что, когда один из партнеров говорит, я не буду это больше делать, то у тебя ничего больше не остается, как как бы выходить из партнерства и забирать все, что в нем есть, с какими-то потерями, либо пытаться защитить свои права, в том числе через суд.
1: Слушай, ты знаешь, я тебя слушал вот сейчас, и у меня внутренне есть, с одной стороны, желание очень сильно ну как-то добавить, разделить, поддержать все, что ты говоришь, привести еще 280 примеров, и прям вот твой такой сейчас ну, немножко спич даже, да, он как-то меня действительно по-хорошему возбуждает, но я просто боюсь, что у нас тогда этот эпизод будет несколько часов длиться э о том, как и надо, и что не происходит сейчас, и действительно все не просто. Мне кажется, потрясающий вот инсайт в том, что э конечно, ничего не удается, потому что на той стороне нет субъекта, с которыми договариваются, потому что не делегирована ответственность договариваться, да, ответственность сконцентрирована и забрана у служащих да, в государственных органах власти, поэтому, в общем, ну, нет ответственности, нет роли, нет полномочий, ну и, и невозможное партнерство. Да? Я здесь целиком согласен, очень хочется много чего добавить и сказать, но не буду. И давай я чуть-чуть попробую сейчас наш этот разговор заземлить в практическое русло вот каким... Не потому что не практическое а плохое, да, просто ну, бесконечно можно здесь говорить, но тем не менее, вот... Давай так тебя спрошу, вот тем нашим прекрасным ребятам и слушателям, которые как-то стоят на пороге этого государственного партнерства, да, партнерства с государством, которым оно маячит, что мы можем здесь им сказать не в контексте совета «вовлекайтесь, не вовлекайтесь», да, это решение они, конечно, примут сами, а в контексте, окей, ребят, если решили вовлечься в партнерство с государством, как, несмотря на вот все те нюансы, про которые мы сейчас проговорили, тем не менее попытаться сделать это партнерство максимально эффективным и продуктивным. Не только как соломки подстелить, но и вообще как попытаться сделать в текущих предложенных обстоятельствах, уж если вы решились на партнерство с государством, как его сделать максимально полезным, действительно ценным, эффективным в той мере, в которой это, в принципе, возможно на рубеже 22-23 годов.
0: Ну, в целом, тут немного я подключусь как кандидат юридических наук и адвокат. Здесь, наверное, важно очень строго и неформально подойти к соглашению о государственно-частном партнерстве или там, о муниципально-частном партнерстве. В том смысле, что бывает, я сопровождал такие контракты, когда бизнесу говорят, да давайте вот это напишем, а по факту сделаем как бы другое. Там нет нигде никакого умысла. Но они говорят, ну мы сейчас не проведем вот те сроки, которые вы укажете, но мы обязуемся, что мы эти сроки там продлим, реализацию этого соглашения и все такое. Вот... Мне кажется, я бы как бы посоветовал очень конкретно бизнесу отнестись серьезно к тем документам, которые они подписывают о государственном частном партнерстве. И вот эти факторы, да, обязательные и дополнительные, которые у нас предусмотрены, по-моему, если не ошибаюсь, в шестой статье. Мы дошли в этом подкасте, что я начинаю цитирую закон. Да, в шестой статье федерального закона о государственно частном партнерстве. И здесь как бы важно там ну вы наверное помните что это там собственно сам объект строительства или реконструкции да это процессы э, частичного или полного финансирования со стороны частного партнерства дополнительные со стороны государства государственного партнерства это различные там типа эксплуатация э, техническое обслуживание этого объекта когда и при каких обстоятельствах возникает у частного партнера права собственности э, с обременением государственным или у государственного партнера это право собственности возникает с правом участного использовать этот объект, ну и так далее. Ну, то есть, короче, если мы в других наших эпизодах, я говорю вот эти вопросы обязательно обсудите, то здесь государство уже сказала какие вопросы должны быть обсуждены, кроме этого списка, который указан там в той самой статье. Я бы еще порекомендовал очень четко обсудить, что будет происходить, когда там деньги не дойдут или дойдут не вовремя, или сроки будут сдвинуты и так далее. Потому что ну реальность такова, что такое происходит. Как это происходит обсуждении соглашения ГЧП происходит следующим образом, что говорят там фраза типа «А что будет, если вот государственным финансировано не будет?» И с той стороны говорят «Конечно будет». Мы говорим «Ну да, ну а что будет, если вдруг его не произойдет?» Они говорят «Такого не может быть». Ну и этот процесс вообще не рассматривается, хотя на самом деле конечно же такие факты есть. Короче, это сложно сейчас, вот на рубеже этих годов честно сказать, сложно дать какие-то советы, которые хоть сколько-нибудь сдвинулись с той точки ноль, на которую я помножил сущность этих партнерств в начале этого эпизода. Поэтому даже вот эти практические советы, мне кажется, что ну, они все равно помножаются на ноль, как только мы вспоминаем, что нет никаких лиц, по-настоящему принимающих решения. А значит, любые там обещания или какие-то контракты, они все, ну, как бы... В этом партнерстве, вот так бы я сказал для частного бизнеса, можно только успеть заработать. То есть, как бы в государстве, в котором я хотел бы жить, это Россия как раз, хочется, чтобы существовало партнерство, которое долговечное, которое понятно, которое оно длительное, и все с ним в порядке. Но сейчас отношения такие, что нужно успеть. Пока ничего не случилось. То есть успеть, пока этот контракт не отменили, успеть, пока там данное конкретное принимающее лицо вот на этом уровне э, власти не заменили его, не посадили, еще что-нибудь с ним не сделали. Вот нужно успеть. А мне, бы, конечно, хотелось строить с таким, ну, большим как раз партнером, как государство, стоить отношения в долгую и стабильно.
1: У этого самого невеселого выпуска нашего подкаста, по всей видимости, есть только один, но очень-очень важный, большой и конкретный практический вывод. Ваше партнерство с государством должно быть коротким. Ну, вот если говорить о том, что ты сейчас сказал, да, главное успеть, оно должно быть определенным во времени, Коротким в том смысле, что вы успеете да? Не длинным, как хотелось бы Не масштабным Максимальной возможности, как хотелось бы А если мы руководствуемся принципом Главное успеть То настолько коротким и настолько быстро, Насколько это возможно для самого проекта Получается так?
0: Ну, коротким и продуктивным, или коротким и результативным То есть мы не хотим пожелать короткого э, партнерства В смысле потом хоп и в СИЗО Мы хотим пожелать короткого и результативного Или продуктивного партнерства То есть мы хоп, взаимодействовали Вы получили э, вознаграждение за свою ценность Которую создали для государства И как бы вышли из этого партнерства Получается так ну, хорошо, вернемся, давай вернемся к бизнесу и к партнерству в бизнесе, потому что ну, наши читатели и слушатели э, очень хотели узнать про государственное частное партнерство. Они говорят, слушайте, а вот ваши принципы, вот, ну вот от чего делать с государством? Вот мы сказали им, э, вы очень хотели, мы вам это предоставили. Давайте теперь вернемся обратно в корпорации, в бизнес и в созидании в партнерстве.
1: Заканчиваем нашу минорную ноту и возвращаемся... К мажорным форматом
0: партнерства в следующих эпизодах. До встречи!